0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro, es la chinga de todos los días sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones, vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. ¿Cuántas personas pueden llegar a una fiesta con una botella de tequila y decir, les traje una botella de mi tequila? Ah, Hasta fregó, ¿no? Seguro que no son muchas y ¿a quién no le gustaría hacerlo? El tequila es un símbolo de México y un pilar en su economía, pues el año 2022 registró un incremento del 29% en las exportaciones y un 21% en crecimiento de las ventas nacionales. Entonces, además de ser un gran negocio, el tequila es sexy. Ahora imagínate qué tan sexy es ser dueño de uno. Pues, ¿qué crees? Esta puede ser tu oportunidad. Tequila, mil demonios. quiere ser el tequila del futuro y une el mundo tangible con el intangible. Por solo $2,500, tú puedes comprar un toque de mil demonios y volverte un asociado. Ojo, recibirás utilidades como socio. Serás parte de un grupo selecto de inversionistas. Tendrás invitaciones exclusivas a eventos tequileros en Tequila Jalisco. Y obviamente, entre muchos otros beneficios. ¿Qué esperas? Mándale un mensaje a arroba tequila mil demonios en su cuenta de Instagram o Facebook. Buenas tardes, señores. ¿Cómo estamos? Pues bueno, volvimos a este podcast y hoy volvimos solitos. ¿Pero qué creen? El tema está bastante interesante. y vamos a hablarles del tequila. Así como muchos... Me han preguntado, oye Armando, ¿qué opinas de lo que está pasando con el tequila, el agave y todo lo que pasa en ese alrededor? Hoy quiero hablar exclusivamente del tequila. Como muchos sabrán, pues por ahí tengo mi, mi negocio de tequila, mi marca de tequila. Bueno, de hecho son dos, Mil Demonios y Sariel, con el cual por cierto ya vamos a incursionar en Estados Unidos. Y pues bueno, no les vengo a hablar de mi marca. Sí, sí vengo a hablar de lo que es el tequila. ¿Y por qué me atrevo a hablar del tequila? Pues porque, bueno, a lo largo de casi cuatro años, me ha dado la experiencia de saber cómo funciona este negocio, el, fun el negocio del tequila. ¿Y qué está pasando en el mundo? Porque si bien es cierto, el tequila es un producto que es, no deja de ser un estandarte de México, es muy representativo, todos quisiéramos tener una marca de tequila. ¿Pero realmente el negocio del tequila? ¿De verdad valdría la pena... Poner los ojos ahí. Y no lo sé, pero hoy quiero hablarles de muchos datos que tengo sobre lo que es el tequila. Y miren, ¿para que es una idea? El tequila, nada más en el año 2022, que fue el año pasado, se produjeron 652 millones de litros de tequila. Imagínense, eso representa un 23.6% más que en el 2021. Si lo vemos así... Imagínense, es un negocio que en esa magnitud crece arriba de un 23.6 anual. Es brutal, estamos de acuerdo. No estoy hablando que crecimos un 5 ni un 6. Es un 23.6%. Ahora, de esos 652 millones de litros, grábense los 652 millones de litros porque va a ser un referente de toda esta plática. 416.8 millones. Se exportaron a otros países, a canijo 6.52 contra 4.16.8 ¿Qué quiere decir? Que nosotros exportamos más de lo que consumimos ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí está el dato interesante, imagínense Pero ¿Cuánto representó esa exportación? Para que sean una idea, lo fuerte que es la exportación de tequila en el mundo Creció del año pasado de Perdón, del año 2021 al 2022 Un 23.3% ¿Qué quiere decir? Imagínate el consumo total del tequila creció un 23.6, pero el consumo en exportación creció un 23.3% del 2021 al 2022. Acá, hijo, ¿qué quiere decir? Pues que a los extranjeros también les gusta chupar tequila. Y si bien es cierto, es que se está haciendo quizás un muy buen marketing con el tequila. Y hay que decir que el tequila es el único de los productos que tenemos en este país que tiene una denominación de origen, lo cual lo hace muy fregón porque ningún otro país lo puede producir. Y ni siquiera todo México, solo unos estados. Que eso está bonito, ¿no? Ahora, de eso que exportamos nosotros, ¿a dónde se fueron los 416.8 millones de litros? ¿Qué país compró el tequila? Ahí les va. ...Estados Unidos... ...solamente Estados Unidos... ...consume el 81.2%... ...de todo ese tequila... ...que se fue de exportación... ...a su padre. ...o sea Gringolandia... ...salió chupador... ...¿qué quiere decir? ...imagínense lo que consume... ...338.5 millones de litros... ...de toma Estados Unidos... ...sí, sé que van a decir... ...pero tiene más población... ...pero tiene... ...sí, es cierto... Somos 130 millones contra 340 millones que hay en Estados Unidos. Tienen mayor población, por consiguiente, consumen más tequila. Sí, pero hay que dejar claro que no es un tequila que nació allá, no es un tequila que, que viene de los gringos, sino del mexicano. Y si bien es cierto que nosotros como mexicanos ha de haber unos 16, yo creo que 16 a 20 millones de mexicanos que viven allá, porque hay unos que no se contabilizan porque no los tienen... Bien, bien ligados a un, a un estadístico nacional de Estados Unidos, por lo cual hay mucho migrante. Eh, chueco y derecho. Entonces, estamos hablando que hay un consumo de 338.5. México te consume 234, 235 millones de litros. O sea, consume más de 100 millones de litros Estados Unidos. Por consiguiente, pues es más chupador que nosotros. Sí, y no quiero ver una... No quiero que me digan, ah, es que hay más gente. Sí, hay más gente y todos los que tú quieras. ¿Cuál es el segundo país que exporta? Si Estados Unidos se lleva el 81.2%, ¿qué otros países consumen tequila? Ahí les va. Consume Alemania, que es el siguiente exportador. España, Francia, Inglaterra, Canadá. Y obviamente hay muchos más. Pero estos son los principales consumidores de tequila que tenemos. Los que vienen a llevarse un producto que para nosotros es una gran insignia. Y un mendigo orgullo decir, estamos vendiendo tequila. Imagínense, del total exportado de los 416,8 millones de litros, les explico, hay dos tipos de tequila. Va, para, antes, de, antes de pasar a este tema, hay dos tipos de tequila. Hay un tequila que es 100% agave y hay un tequila que es nada más tequila. Se le nombra tequila. El tequila 100% agave significa que todos los azúcares provienen del agave. Todo 100% agave. ¿Qué pasa con el tequila que no es 100% agave? ¿Qué quiere decir? Que tiene otros azúcares que se mezclan con el tequila. Perdón, con el agave. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el de la caña de azúcar o el del maíz. Entonces, trae una mezcla de un producto que no es agave. Entonces, cuando compren una botella, revisen que diga 100% agave. Si dice nada más tequila y no dice 100% agave, ustedes saben que están tomando la categoría 2. ¿Estamos? Para dejarlo claro. Ahora, del total exportado de los 416.8 millones de litros 63% fueron de tequila, 100% agave. ¿Qué quiere decir esto? 262.6 millones de litros se exportaron de tequila 100% agave. Pero ojo, hay todavía un 37% de tequila que se exporta que no es 100% agave. No quiere decir que sea malo. ¿Qué quiere decir? Que son preparados probablemente o que vienen, vienen con... Y obviamente, pues su precio va a ser mucho más bajo que el tequila 100% agave. O sea, revisen eso por eso hay botellas quizás muy baratas en el mercado pero porque solamente se les nombra tequilas no tequila 100% agave hay que saber diferenciar de uno y del otro va ahora de estos tequilas de estos dos tequilas que nosotros tenemos aquí pues imagínense lo que ha crecido el mercado nacional internacional y el de la producción del tequila Solamente pura producción de tequila crecimos un 23.6 y a la exportación nosotros un 23.3. O sea, si lo ponemos así, tenemos una media de 23.5% de crecimiento anual en el consumo de tequila. En el, obviamente, en la producción de tequila. O sea que año con año estamos creciendo un 23.3%. Ahora, ¿qué pasa con el agave? ¿Qué pasa con el agave? En el consumo de agave crecimos un 29.3% más. ¿Qué quiere decir? Consumimos 29.3% de agave. Oye, Armando, pero si crecimos un 23.5% más o menos en promedio, ¿por qué no fue lo mismo del agave? ¿Por qué? Pues porque hay desperdicios de agave, porque se hacen otras cosas también con el agave eh, azul, y también porque hay tequila que se hace, sí, y probablemente no se vaya a vender. Estamos entonces Por eso es que, es un, el, el consumo de agave es un poquito mayor, no tampoco tan representativo, pero estamos hablando de un 29.3 de crecimiento en el consumo de agave, ¿no? Estamos hablando más o menos, para que es una idea, para nosotros producir eh, los 652 millones de litros de tequila, se necesitaron 2.600 millones de toneladas de agave. 2.600 millones de toneladas de agave. Ah, es un mundo, ¿no? Sí. Lo interesante es que después de escuchar este podcast se tienen que esperar o irse a escuchar el podcast que sigue porque justamente voy a hablar sobre el negocio del agave. Hoy nada más les voy a hablar del tequila. Lo que va a ser interesante es escuchar el otro y ver si va a ser buen negocio plantar agave o no va a ser buen negocio plantar agave. ¿Estamos? Va. Ok. De, estos, de, estas, de este consumo de tequila, muchos se preguntarán, Armando, ¿cuántas marcas de tequila hay? ¿Cuántas hay? Hay 2,150 marcas de tequila activas al día de hoy. 1,680 son mexicanas y 460 marcas son extranjeras. Imagínate, hay un mundo de marcas extranjeras también. ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tequila cada día se está internacionalizando más y está haciendo que las personas vengan por este producto, un producto codiciado que nada más este país... Les puede llamar tequila, ningún otro. Oye que, fíjate que en China están haciendo un tequila, no le pueden nombrar tequila y el proceso tiene que ser completamente diferente para dejarlo un poquito claro con todos, ¿no? Ahora de de esos marcas de tequila, Armando del tequila 100% agave, ¿Cuántas variedades de tequila hay? Ahí les va, tipo de tequila, hay un tequila blanco. Nosotros Tequila Mil Demonios producimos un tequila blanco que le llamamos plata como tú quieras. El tequila blanco es el tequila que es completamente natural, pasa por un proceso, las piñas de la agave se meten a un horno, dentro del horno se lleva tantos grados durante casi 10-12 horas. De ahí pasa una molienda para que triture y saque los jugos del tequila y de ahí se manda ¿a dónde? a extraer otro tipo de cosas y eso nos va a generar al último que salga un tequila blanco. Un, así es como es el tequila, así ha sido todos los tiempos. Ha sido un tequila blanco, ¿sí? Eh, ese es el proceso natural, así debe ser, blanco. Este tequila en particular, y ojo para los que les gusta tomar tequila, debe siempre destacar un sabor a un agave, a un agave quemado, quemadito, en lo profundo debe de saber. Ese es el verdadero tequila. A mí, en lo personal, me gusta saborearlo derecho y obviamente hacer esa probadita para saber si me llega ese sabor a tequila, a, perdón, ese agave, agave quemado. Si es un tequila blanco y no tiene ese sabor agave quemado, híjole, aguas con ese tequila, ¿va? Otro tequila que también hay es el famoso tequila reposado. El tequila reposado es un tequila blanco. Sí, así como lo escuchan, que se mete una barrica de madera, ya sea de roble o de encino, prácticamente, y que va a estar en la barrica más o menos de dos meses y menos de un año. Por eso el que compra un reposado tiene un color amarillito, no fuerte, pero tiene un color amarillito. ¿Qué hace el reposado? Pues lo único que hace es agarrar un poquito el sabor de la barrica. Por eso ya te sabe un poquito diferente. Agarra esos olores, esos sabores de la barrica y te da otro tono. De ya no es un tequila que quizás le vas a encontrar el agave, pero te va a dar otros sabores. No quiere decir que no es un tequila. Es un tequila, pero es un tequila reposado. ¿Qué pasa con el tequila añejo? El tequila añejo es un tequila blanco, igual se metió a barricas. Se mete igual a barricas, ya sea de roble o de encino, pero este por lo menos, por lo menos debe tener 12 meses en barrica. 12 meses. Que puede llevarse de 12 meses a una 12 meses perdón a 2 años para que esté y sea un tequila añejo. ¿Cuándo se considera un estrequila extra añejo? Porque hay muchos que andan vendiendo el tequila extra añejo. ¿Estamos de acuerdo? Es un tequila muy, muy, muy cotizado. El tequila extra añejo es lo mismo que los demás. Solamente que debe de estar en una barrica por lo menos, por lo menos, 3 años. Obviamente... Ya en las barricas, ya agarró todo el sabor, el tono es oscuro, súper oscuro porque agarró el color de la madera y muchos sabores, muchos olores que le transmiten ese tipo de barricas. Ya entras a un tequila completamente diferente, donde vas a ir por tonos y sabores que no, na, no tienen nada que ver con un tequila blanco. Estamos para dejarlo claro, pero últimamente se ha cotizado mucho un tequila el tequila cristalino. ¿Qué es el tequila cristalino? El tequila cristalino es un tequila completamente reposado, o sea que estuvo en barricas de dos a menos de un año, estuvo en una barrica de encino de roble, y que se mete, cuando se, se capta, se mete un proceso de filtración, fíjese bien, en un proceso de filtración para quitarle los olores y sabores que tienen de la barrica, y obviamente esto pasa antes de ser embotellado, y esta filtración se hace con un carbón activado. Y el carbón activado le va a extraer los compuestos del tequila para volverlo a llevar a un tono blanco difícilmente un tequila cristalino te va a saber agave porque te, lo que hacen es quitarle los colores y muchos sabores a través de filtraciones y filtraciones y filtraciones hoy es el gusto de mucha gente de muchos chavos y de muchos querer tomar tequila cristalino pero hay que saber ¿Cuál es el proceso del tequila cristalino? Ahora, este es el mundo del tequila. Pero el mundo del tequila tiene su propio día. Tiene dos días, de hecho, déjenme le digo. Tiene el Día Nacional del Tequila. Ese Día Nacional del Tequila es el tercer sábado de marzo. Ah, sí. O sea, que ya los que están escuchando este podcast en estos días, quiere decir que este podcast lo vas a escuchar casi, casi el mero día, el Día Nacional del Tequila. Es un día que obviamente aquí nos regaló nuestro... Uno de los presidentes que dijo, yo quiero que un día sea un Día Nacional del Tequila. Bueno, ahí está y ese fue Peña Nieto el que regaló el Día Nacional del Tequila. Pero también es cierto que hay un Día Internacional del Tequila. El Día Internacional de Tequila se celebra en todo el mundo y es obviamente el 24 de julio. ¿Y el 24 de julio por qué? Porque la UNESCO declaró Patrimonio Cultural del Tequila, tanto los paisajes agaveros como algunas de las fábricas viejas que están en Tequila Jalisco. Por eso es Patrimonio Cultural el Tequila, por eso hay un Día Nacional del Tequila. Entonces, para entender un poquito cómo funciona este mundo del tequila, así es como está. Ahora, si yo traigo crecimientos más que sostenidos del 23.5% anual, la pregunta es, ¿tú crees que esto sea negocio o que no sea negocio? Te Se lo dejo a ustedes. Lo interesante es saber, el día de hoy, me queda claro que el tequila no deja de ser un buen negocio, va a ser siempre un buen negocio, siempre hay a quien lo consuma y si ustedes se ponen a ver el 80 y casi 82% de lo que producimos se va a Estados Unidos, nos falta ir a conquistar todo el mundo, nos falta mucho por hacer, todos están que todos los que estamos metidos en este negocio querramos ir por el demás mercado, la pregunta es, oye Armando, y el agave, si es negocio, quieren saber mi respuesta, tienen que escuchar el siguiente podcast, porque se van a ir para atrás cuando vengan y escuchen qué está pasando con el agave. ¿Invierto o no invierto en agave? ¿Invierto en tequila o invierto en agave? Se los diré en el próximo podcast. Saludos, cuídense mucho. Bye.